우리가 이 베냐민 지파의 땅을 바라보기 전에 베냐민이 누구인가를 우리가 기억하는 게 중요합니다. 아, 예전에 최 목사님께서 그 야곱이 마지막에 죽기 전에 그 베냐민에게 아, 그 예언을 했던 것 그때도 이 베냐민을 먼저 우리가 돌아봤었죠. 베냐민이 어떤 사람이었는가 그 베냐민의 삶을 생각해 보자면은 어, 시작부터 굉장히 불행했다고 볼수 있죠. 자신을 낳다가 아, 그 어머니 라엘이 사망하는 아주 불행한 일이 있었습니다. 그의 잘못은 아니지만 어머니 라엘이 죽어가면서 그 이름을 지어줬는데 베냐민이 아니라 베논이라고 지어줬죠. 베논이라는 뜻은 슬픔의 아들이라는 뜻이었습니다. 그러니까 그 태어나면서부터 겪어야 했던 그 태어나면서 일어난 일이 어머니의 장례식이었죠. 그렇기 때문에 그 이름과 그, 그 베냐민의 이 운명은 너무나 잘 어울리는 이름이었습니다. 그런데 그 깊은 슬픔 속에서 태어난 이 아이에게 야곱은 베논이라는 이름을 그대로 남겨두지 않고 그 이름 대신에 오른손이라는 이름을 붙여줍니다. 그것이 바로 벤야민, 오른손의 아들이라는 뜻입니다. 한국말 우리 오른손이라고 할때이 오른손의 원래 원어가 옳다라는 오른손입니다. 그러니까 바르다라는 뜻에서 유래했죠. 그리고 왼손은 옳지 않다라는 의미의 외다라는 그 어원에서 유래했습니다. 그러니까 오른손은 올바른 손이고 왼손은 문제가 있는 손이다. 이런 오른쪽은 옳은 길이고 왼쪽은 잘못된 길이다. 이런 이런 의미를 가지고 있다는 거죠. 그런데 놀랍게도 영어도 마찬가지입니다. 영어도 오른쪽이 무엇입니까? Right이죠. Right. Right이라는 말은 오른쪽이라는 말일 뿐만이 아니라 옳다라는 말이기도 하죠. 정의롭다, 옳다라는 의미를 가지고 있습니다. 그렇다면 레프트를 뜻하는 의미는 뭐겠습니까? 어, 현대어로도 레프트라는 말은 떠나버린 이런 뜻을 가지고 있지만 그거 이전에 원래 고어로도 레프트의 어원이 LYFT라고 해서 리프트라고 하는데 거기서 파생했는데 그 단어의 뜻은 weak, weaker라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 약하고 더 약한 이런 의미를 가지고 있다는 거죠. 그러니까 그 다수가 오른손잡이지 않습니까? 물론 나라마다 조금씩 차이가 있긴 하지만 대다수는 오른손잡이죠. 그렇기 때문에 오른손이 더 강하고 왼손은 더 약하고 뭐든지 하면 더 어설프죠. 그렇기 때문에 이 왼쪽은 그런 약한 의미를 가지고 있고 심지어 이불이라는 의미까지 가지고 있습니다. 반대로 오른쪽은 강하다는 의미와 함께 옳다는 의미를 가지고 있죠. 그런데 신기하게도 프랑스어, 스페인어도 마찬가지라고 합니다. 그래서 그 오른소, 오른쪽이라는 뜻을 가지고 있는 그 프랑스어를 영어로 번역하자면 straight, 그러니까 올바르다, 직진이다 이런 의미를 가지고 있어서 불어를 처음 배울 때 굉장히 헷갈리게 되는 것이 차를 타고 어디를 가자고 할때그 straight이라고 말을 하면 그, 그게 오른쪽이라는 뜻이라고 생각해서 straight이라는 그 말을 하면 직진을 그냥 해버린다는 거죠. 그래서 오른쪽으로 턴을 하고 싶으면 턴 스트레이시라는 의미의 그 프랑스어를 쓸 때만 이 오른쪽으로 꺾는다고 합니다. 그러니까 뭐 다른 언어들까지 다 조사해보지는 않았지만 
한국어, 영어, 불어, 스페인어 이 모든 이 많은 언어들에서 오른쪽은 올, 올, 옳다는 의미의 오른쪽 바르고 정의로운 쪽이라는 의미를 가지고 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 이 사람이 누군가의 오른팔이다 이런 말을 할 때도 사실은 그냥 그 사람의 일부의 어떤 역할을 해주고 있다 이렇게 보기보다는 그 사람의 가장 중요한 이 사람에게 가장 중요한 사람이다 분신과 같은 존재다 이런 뜻을 말할 때 오른팔이라고 또 쓰는 것이죠. 그리고 성경에서도 역시 같은 개념을 가지고 있습니다. 에베소서 말씀을 보면 은 제가 읽겠습니다. 1장 20절에 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 이렇게 말하고 있는데 하나님이 예수님을 자신의 오른편에 앉았다는 의미가 그러면 어떤 의미겠습니까? 예수님의 왼편에는 하나님이 앉아계신다 이런 의미겠습니까? 그것이 아니죠. 하나님 가장 중요한 자리에 예수님께서 계신다 이런 의미죠. 그리고 다윗은 반대로 하나님이 자신의 우편에서 자신을 지켜주고 있다는 표현을 합니다. 사도행전 2장 20절을 보면 다윗이 그를 가르쳐 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며 나로 요동하지 않게 하기 위해서 그가 내 우편에 계시도다 이렇게 말했습니다. 그러니까 그 가운데 있는 분이 주인공이고 옆에 있는 분은 그냥 오른팔 돕는 분이다 이런 의미가 아니라는 거죠. 하나님이 지금 우편에 있다 이렇게 말하고 있잖아요 다윗이. 그렇기 때문에 예수님이 하나님의 권능의 자리에 앉아계신다. 하나님의 분신, 권능 자체가 바로 하나님이시다. 이런 말이라는 것입니다. 하나님의 우편에 예수님이 있다는 것은 그분이 하나님의 권능 자체이다. 이런 의미입니다. 그렇다면 베냐민에게 지금 야곱이 그 이름을 주었다는 거죠. 베냐민은 나의 권능이다. 나의 분신과 같은 존재다. 이런 말을 했는데 그러면 베냐민이라는 베냐민이 이름처럼 그런 권능의 역할을 해냈습니까? 우리가 구약 성경에서 보면 베냐민 지파가 크게 부각된 때는 두번 정도라고 볼수 있는데 베냐민 지파의 사울이 이스라엘의 초대 왕이 됐었죠. 물론 그 사람이 초대 왕이 됐다는 그 축복을 받았지만 결국에 나중에 다윗에게 그 왕위를 물려주지 않으려고 하다가 하나님을 떠나게 되고 그것으로 인해서 결국은 아주 처참한 결말을 맞는 실패한 왕이 되었죠. 그런데 그 전에도 이 사사시대 때 사실은 그것과 비교도 되지 않는 성경 전체에서 가장 엽기적인 사건이라고 볼수 있는 일이 일어나게 된 장소도 베냐민이었습니다. 당시에 한 레위와 그 첩이 베냐민 땅 기부아에서 하룻밤을 묵는 바람에 일어났던 아주 끔찍하고 억울한 일을 사사기 19장에서 20절까지 20장이 담고 있는데 그때 그 악한 일들이 저질러진 것을 알고 다른 11개의 지파가 연합군을 만들어서 이 어, 이 베냐민 지파에게 찾아와서 어, 그들을 심판하려고 했죠. 그 악, 악행을 저지른 자들을 심판하려고 했는데 오히려 베냐민은 
그 악인들을 그냥 내주면 되는데 그렇게 하지 않고 자기 스스로 전쟁을 먼저 일으켜버립니다. 그랬다가 결국에는 멸족의 위기까지 이르는 아주 불행한 기록이 있었죠. 바로 그러한 베냐민의 모습은 권능의 이름을 그리고 또 오른손의 이름을 가졌던 그 베냐민의 그 모습이 아니라는 것을 알수 있죠. 그래서인지 야곱은 창세기 49장에서 베냐민에 대해서 예언을 이렇게 했습니다. 창세기 49장 27절을 보면 베냐민은 물어뜯는 일이라 아침에는 빼앗은 것을 먹고 저녁에는 움킨 것을 나누리로다. 아멘. 이렇게 말하고 있는데 사납고 아주 공격적인 이미지의 일이 늑대는 성경에서 노략질을 하는 자, 공격하는 자 이렇게 그런 이미지를 가지고 있죠. 그래서 우리가 지난 주일날 요한복음을 보면서도 이리때들은 그 연약한 양들을 공격하기 때문에 공격하고 죽이는 자 그래서 목자에게 그 적으로 등장을 하죠. 그리고 예수님은 제자들을 파송하시면서 보라 내가 너희들을 보내는 것이 양을 이리때 가운데 보낸 것 같다 이렇게 말씀하시기도 했습니다. 그런데 베냐민 집화는 어떻게 하다가 그렇게 으르렁거리고 물어뜯고 약탈하는 그런 정체성의 집화가 되어버린 것일까요? 오늘 본문에 나타난 그 베냐민 집화의 위치를 보면 은 그러한 성향이 어떻게 해서 나타내는지 이해할 수 있게 됩니다. 지도를 잠깐 보겠습니다. 이 지도를 보면 제가 빨갛게 표시해놓은 데가 이 베냐민 지파인데 보면 아주 작은 땅이죠. 우리가 지금까지 봤던 다른 지파들에 비하면 아주 작은 땅이고 특징이 뭐냐면 열두 지파 가운데 가장 큰두 개의 세력 그러니까 남쪽으로는 유다가 가장 큰 땅을 차지하고 있고 그 북쪽으로는 요셉 지파가 있죠. 에브라임과 문하세가 차지하고 있는데 그큰 가장 큰두 개의 세력에 사이에 샌드위치로 끼어있는 지파라는 것을 알수 있습니다. 게다가 그들의 서쪽, 그그 바다 쪽에는 야곱이 독사라고 표현할 만큼 아주 그 약삭바랐던 단지파가 있었고 그 동쪽에는 루벤과 갓 그리고 사해가 있었습니다. 그러니까 이이 지파는 지금 베냐민 지파는 지금 사방이 다 둘러싸여 있는 그 위치에 있었다는 것이죠. 특히나 가장 강하고 땅이 넓었던 요셉과 유다의 그그 사이에 끼어 있었던 그 지파라는 것입니다. 그렇기 때문에 그들의 입장에서는 언제라도 우리 땅이 빼앗길 수 있지 않을까 그런 공격받을 수 있다는 두려움과 경계심이 지배할 수 있고 그랬을 때 이리와 같은 성향을 만들어낸 것입니다. 그러나 과연 이 나머지 지파들이 이 베냐민을 공격하려고 했는가 이것을 보면 사사기 아까 그 사건이 일어났던 19장에서 20장을 자세히 들여다보면 그 연합군은 이 베냐민을 공격하고 이 땅을 차지할 의도가 조금도 없었다는 사실을 알수 있습니다. 그 악행을 저지른 주범들을 잡아서 하나님의 이름으로 마땅한 심판을 받게 함으로써 이스라엘 안에 있는 그 악을 제거하고 정의를 세우려고 했을 뿐이었는데 그러나 베냐민이 베냐민은 그 연합군이 그 악행을 저지르는 불량배들을 우리에게 넘겨서 심판을 받게 하라고 했을 때 
그 연합군의 말을 그대로 믿지 않고 오히려 으르렁거리면서 전쟁을 선언해버립니다. 하나의 이 작은 지파가 온 이스라엘과 함께 전쟁을 벌이겠다고 지금 그 대상 11개 지파를 대상으로 전쟁을 시작한 것입니다. 그 결과가 어떻게 됐겠습니까? 너무나 당연히 베냐민은 전투에서 계속해서 패하고 결국에는 멸족의 위기에까지 놓이게 됩니다. 그 상황이 됐을 때이 연합군은 11개 지파의 연합군은 도리어 하나님 앞에서 울부짖습니다. 뭐라고 울부짖냐면 이 베냐민 지파가 지금 완전히 전멸해서 이스라엘 중에서 하나의 지파가 지금 사라지게 생겼습니다. 그러지 않게 해달라고 그들이 울부짖는 것입니다. 그것이 무엇을 말해줍니까? 이 연합군은 처음부터 이 베냐민 자체를 없애버리려고 하는 전멸시키려는 의도가 조금도 없었다는 것을 보여주는 것이죠. 그런데 베냐민은 끝까지 뉘우치지도 않고 버티다가 거의 전멸의 위기까지 놓이게 됩니다. 이것이 무엇을 말해주냐면 베냐민은 자기 자신에 대한 그 올바른 가치를 가지고 있지도 못했고 다른 사람들에 대해서도 의심하는 그런 모습을 보여주는 것입니다. 이것이 보여주는 것은 베냐민은 지금 베냐민으로 살고 있는 것이 아니라 슬픔의 아들 베논이로 살고 있었던 것입니다. 그를 낳다가 죽게 된 어머니 그리고 그것으로 슬퍼하는 아버지 라헬 뿐만이 아니라 그 어머니를 잃었고 라헬을 잃었고 그 이후에 이 베냐민이 어렸을 때 요셉까지 잃게 되죠. 그렇기 때문에 그 베냐민이라, 베냐민과 요셉만 라헬과 야곱, 야곱 사이에서 태어난 두 형제였는데 이 베냐민이 어렸을 때 요셉까지 잃어버렸기 때문에 베냐민을 볼때 떠오르는 거죠. 요셉이 떠오르고 라헬이 떠오르고 그렇기 때문에 모든 가족에게 아픔을 잊을 수 없게 하는 잊을 수 없게 하는 그 슬픔의 아들이었다는 것을 알수 있습니다. 그 주변의 상황을 보면 이 모든 상황을 그 현실적인 상황만을 바라봤을 때 베논이라는 이름이 그에게는 딱 맞는 이름이라고 믿어지기가 쉬운 상황이었다는 것입니다. 그런데 하나님은 이 베논이라는 이름을 남겨두지 않고 베냐민으로 바꾸셨다는 거죠. 베냐민으로 바꿨다는 것은 우리가 인간적으로 생각할 때 아, 이 아들은 당연히 슬픔이 떠오르게 하는 사람이고 슬픔을 잊을 수 없게 하는 아들이구나 이렇게 생각하지만 하나님은 그것이 아니라고 말씀하신 것입니다. 시편 127편 3편을 보면 자식들은 여호와의 기업이고 태의 열매는 그의 상급이다 이렇게 말하는데 그 말은 이 베냐민이 라헬에게도 야곱에게도 모든 가족에게 사실은 상급이었다라는 말입니다. 상급, 상급이라는 말이 리월드죠. 리월드는 보상이라는 뜻입니다. 보상. 베냐민은 야곱의 열두 번째 아들이었죠. 그렇기 때문에 사실은 이 열두 명의 아들의 그 마지막 야곱의 계보를 완성시키는 아들이었고 또 야곱이 가장 나이가 많이 들었을 때이 아들이 태어난 거죠. 계산을 해보면 
야곱이 거의 100살이 넘었거나 100살쯤 되었을 때 태어난 아들이 바로 이 베냐민이었습니다. 그렇기 때문에 마치 아브라함에게 100살 때 태어났던 이삭처럼 그에게는 정부인 같았던 라엘에게서 난이 100살이 넘어서 난이 아들은 당연히 상급이고 보상이었습니다. 그랬기 때문에 라엘의 나이도 분명하게 알려진 바는 없지만 야곱과 어마어마하게 많은 차이가 나지는 않았죠. 그렇기 때문에 라헬도 이 아들을 낳을 때 노년의 나이였다는 것입니다. 그렇기 때문에 라헬의 죽음은 갑작스러운 아주 놀라운 이 사람들을 놀라게 한 갑작스러운 죽음이었다기보다는 오히려 그때 사람들을 놀라게 한 것은 그 노년의 나이에 죽음을 앞둘 수도 있는 그 나이에 그 직전에 아들을 낳을 수 있었다는 것이 사실은 더 놀라운 일이었던 것입니다. 그렇기 때문에 사랑하는 아내를 잃은 그 야곱에게 베냐민은 사실 처음부터 슬픔이 아니라 하나님의 위로 보상이었던 것입니다. 너무나 슬프고 고통스러운 사랑하는 아내를 잃어버린 그 날이었지만 그 날에 하나님께서 그 야곱을 위로하기 위해서 주신 아들이었다는 것입니다. 인생에서 하나님께서 나에게 어떻게 이렇게 하실 수 있나 너무나 아픈 시간을 지나갈 때가 있죠. 그런 슬픈 시간에 넘어졌어도 슬퍼하며 울부짖었어도 그때 하나님 안에서 넘어지고 하나님을 바라보며 울부짖고 하나님을 향한 실오라기 같은 신뢰를 가지고 있었던 사람에 대한 보상같이 주어진 것이 바로 이 아들이었던 것입니다. 야곱이나 야곱의 자녀들이 하나님의 자녀답게 온전히 살았던 적은 거의 없었지만 모두 수차례 죄악과 미혹에 넘어졌었지만 그러나 그들은 최소한 하나님 안에 있었기 때문에 그것에 대한 보상으로 주신 것입니다. 하나님은 그런 야곱에게 라헬에게 그 슬픔의 순간에 죽음의 순간에 당시 사람들에게 가장 최고의 선물이자 상급이었던 이 막내 아들을 주신 것입니다. 그렇기 때문에 그 죽음은 저주가 아니다. 벌이 아니다. 이렇게 말씀하시는 것과 마찬가지였던 것입니다. 라헬의 죽음은 저주가 아니었다. 내게 준이 열두 번째 막내 아들이 바로 그 증거다 그렇게 이 아들의 이름을 나의 권능 오른손 베냐민으로 짓게 하신 것입니다 우리가 2주 전에 본 것처럼 언약계는 길가래에 있었지만 그들이 거기서 움직이지 않았을 때 실로라는 곳으로 옮겨졌고 그 실로에서 무려 300에서 350년 정도 그곳에서 머무르게 됩니다. 그곳에서 머무르던 언약계는 어디로 가게 됩니까? 블레셋에게 뺏기게 되죠. 한 100년 정도 블레셋에게 언약계를 뺏겼다가 다시 다윗에 의해서 돌아오게 되는데 이스라엘 땅으로 돌아온 그곳이 어디였습니까? 그곳이 바로 베냐민의 땅 예루살렘이었습니다. 신명기 33장의 모세의 예언을 보면 은 베냐민에 대해서는 일러스되 여호와의 사랑을 입은 자는 그 곁에서 안전히 살리로다. 
여호와께서 그의 날이 마치도록 보호하시고 그를 자기 어깨 사이에 있게 하리로다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그를 어, 자기의 어깨 사이에 한다는 것은 등에 없는다는 의미가 될 수도 있고 목마를 태워주고 있다 이런 의미가 되는 것이죠. 그 사랑스러운 막내 아들 베냐민을 목마를 태우고 기뻐하는 야곱의 모습이 떠오르는 그러한 예언인 것입니다. 베냐민의 땅은 아주 작은 편이고 위로는 요셉지파 아래로는 유다지파 이렇게 강한 두 지파 사이에 있었고 그것은 마치 고래들 사이에 있는 새우의 신세처럼 보일 수 있었지만 진실은 무엇입니까? 이 모세의 예언 속에서 나타난 진실은 이 그들을 그를 둘러싼 강한 지파들은 그를 압제하고 누르기 위해 있는 것이 아니라 그를 보호하기 위해 존재했던 것입니다. 이 베냐민의 땅에 왕의 궁전이 있었고 하나님의 성전인 성지가 세워진 예루살렘이 그곳에 있다는 것만으로 증명되지 않습니까? 하나님께서는 그를 보호하기 위해서 그그 좋은 땅에 가장 강한 두 지파가 보호해주는 땅에 베냐민을 두었는데 베냐민이 하나님을 신뢰하지 못했을 때 그것은 자신이 압제당하기 쉬운 고래 고래 사이에 있는 새우처럼 으르렁거리면서 자신을 지키지 않으면 자신은 금방 사라지고 말 것이다. 이렇게 으르렁거리고 약탈하는 그러한 정체성을 갖게 된 것이었습니다. 마태복음 7장 15절에 보면 이리에 대해서 어떻게 말을 하냐면 거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이다 이렇게 말하고 있습니다. 거짓 선지자들이 누굽니까? 사탄 마귀에게 속아서 이용당하는 자들이죠. 그래서 그렇게 자신들도 결국에는 속고 있으면서 다른 사람들을 또 속이고 결국에는 맹인이면서 다른 맹인들을 같이 그 구덩이에 빠지게 만드는 자들이 바로 거짓 선지자들입니다. 베냐민은 이렇게 거짓에 속고 마귀에게 이용당할 때 자기 스스로가 약탈하는 이려와 같이 되어버린 것입니다. 그러나 원래 베냐민은 어떤 존재라고 했습니까? 슬픔에 잠긴 야곱과 가족들에게 라엘을 잃었을 때 위로가 되는 아들이 바로 이 베냐민이었고 또 요셉을 잃었을 때이 슬픔 속에 빠져있는 야곱이 살아갈 수 있는 그 소망이 되어준 아들이 또 베냐민이었던 것입니다. 그 고통 속에 있는 이 베냐민, 그 야곱에게 그 품에 안겨 있는 그 아들, 항상 함께하는 아들, 분신과도 같은 오른손과도 같은 그 아들, 목자의 품에 안겨 있는 사랑스러운 어린 양과 같은 존재로 태어난 것이 바로 이 베냐민이었다는 것입니다. 그래서 베냐민 지파 출신으로 실패했던 그 초대왕 사울과 똑같은 이름을 가졌던 신약시대 사도 바울이 있죠. 그 사도 바울은 예수님을 만나기 전에는 그 역시도 마치 이리와 같았습니다. 그리스도인들을 물어뜯고 그들을 잡아들이기 위해서 멀리 다메색까지도 쫓아갔던 인물이 바로 이 
바울이었죠. 그렇게 으르렁거리면서 살았던 그의 모습은 영락없는 이류와 같았습니다. 그러나 그렇게 인생의 아침에 약탈자와 같았지만 그가 주님을 만나고 나서 인생의 저녁이 되었을 때는 그 움켜쥐고 있던 자신의 삶을 완전히 주를 위해서 다 내어놓고 나눠주는 사람으로 완전히 변모되게 됩니다. 그러고 보면 우리가 아까 봤던 창세기 49장에 베냐민에 대한 야곱의 예언의 끝은 물어뜯고 약탈하는 모습으로 그냥 끝나지 않습니다. 그 마지막 구절을 다시 한번 보겠습니다. 창세기 49장 27절을 보면 베냐민은 물어뜯는 일이라 아침에는 빼앗은 것을 먹고 저녁에는 움킨 것을 나누리로다. 이리가 약탈한 것을 물어뜯고 찢는다라고 쓰는 히브리어들이 있습니다. 그런 표현이 나올 때마다 쓰는 단어가 타롭이라고 하는 이 단어가 쓰이는데 뭐 사자라든지 이런 짐승들이 먹이를 찢는다고 할때 쓰는 단어가 바로 이 타롭입니다. 또는 요셉이 동물에게 찢겼다라고 야곱에게 가서 형제들이 말을 할 때도 이 타롭이라는 단어를 씁니다. 그런데 지금 창세기 49장 여기에서는 저녁에 움켜졌던 것을, 움켜졌던 것을 나누리려다 할 때는 만약에 움켜졌던 것을 그냥 찢어서 먹었다 이런 의미로 썼다면 분명히 타롭이라고 써야 되는데 여기는 할렉이라는 다른 단어가 쓰입니다. 그런데 이 할렉이라는 단어는 나눠준다, 분배한다는 의미를 가지고 있고 이 단어가 가장 많이 쓰이는 책이 성경책이 뭐냐면 바로 여호수아서입니다. 여호수아서에서 땅을 분배해준다, 이 분배한다는 말을 쓸 때마다 쓰이는 단어가 바로 이 할레크인 것입니다. 이 할레크는 분배해주고 나눠줄 때 쓰는 말이죠. 그러니까 이 이리가 아침에는 빼앗은 것을 먹었는데 저녁에는 움켜쥐고 있던 것을 갑자기 나눠준다는 표현을 쓰고 있는 것입니다. 그러고 보면 이 야곱의 유언처럼 베냐민의 땅에 아까 성전과 또 왕궁이 있었다고 했죠. 그렇기 때문에 그 예루살렘에는 제사나 명절을 지키기, 지키기 위해서 온 땅에서 그곳에 몰려들, 사람들이 몰려들었습니다. 심지어 지금도 마찬가지죠. 거기가 세계 3대 종교, 기독교뿐만 아니라 유대교 또 무슬림들까지도 성지로 거기를 삼고 있기 때문에 온 세계 각지에서 다른 종교들을 가진 사람들이 참배객들이 몰려드는 곳이 바로 이 예루살렘입니다. 그렇기 때문에 예루살렘은 사실상 한 지파가 가지고 있는 땅이라고 볼수 없는 곳이 되어 있는 거죠. 모든 지파와 쉐어하는 나눠주는 땅을 가진 지파가 바로 이 베냐민이었던 것입니다. 물어뜯고 약탈하고 움켜쥐던 슬픔의 아들 베노니는 그를 속이는 거짓에서 자유케 됐을 때그 진짜 이름 베냐민의 정체성을 찾게 되었을 때 자신의 것을 다 내어주고 나눠주신 하나님의 권능의 오른손 예수님과 같이 된 것입니다. 하나님이 주신 여러분의 진짜 정체성은 무엇입니까? 그 진짜 정체성을 덮고 있는 세상의 소리 
거짓의 소리들은 무엇입니까? 약탈하던 1위가 나눠주는 자가 되었다는 것은 마귀의 거짓말은 우리가 원래 하나님이 주신 우리가 살아가야 될 모습과 거꾸로 정반대의 정체성을 가지고 우리를 살아가게 만든다는 것입니다. 가장 거룩한 마리아와 같은 여인을 창기로 살게 만든 그 거짓 이자를 받기는 커녕 가진 것들을 몇 배로 나눠주고 싶었던 그 삭개오를 욕심이 끝이 없었던 치졸한 세리장으로 살게 했던 그 거짓말 예수님을 만날 때 진리이신 예수님의 영으로 그 빛으로 온전히 나와서 그 빛이 내 안에서 온전히 살아가게 할때 우리는 그 거짓을 몰아내고 거짓의 이름인 베노니가 아니라 하나님이 내게 주신 이름 베냐민으로 살아갈 수 있는 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.